0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos al programa Clásicos de Espiritualidad, donde estamos realizando una lectura pausada del libro La imitación de Cristo, o también conocido por el Kempis. Nos ponemos bajo el manto protector de María, que interceda por nosotros ante el Padre. Hoy se van a leer los capítulos del 26 al 30 del libro tercero. Kempis sigue enseñándonos en forma dialogada entre Jesucristo y el alma del discípulo, y lo hace doblemente. Cuando habla el discípulo, Kempis nos enseña cómo dirigirnos al Padre, tanto de forma exterior, con las palabras, como con la actitud interior confianza y humildad. En los capítulos de hoy nos habla de cómo afrontar las tribulaciones, nunca desesperar, depositar nuestra confianza en Dios y esperar solo en Él todo consuelo. Y desde luego pedir también su ayuda en la oración. También nos hablará de cómo el amor propio es el gran obstáculo para llegar a una santidad de vida. Nos enseña una oración para pedir la limpieza de corazón y la sabiduría celestial. Y en el capítulo 29 y último de hoy, en sí mismo, este capítulo es una oración de cómo dirigirnos al Padre en el tiempo de tribulación. Continuamos con la lectura del libro tercero de la Imitación de Cristo. Capítulo 26 del libro tercero De la elevación del espíritu libre, la cual se alcanza mejor con la oración humilde que con la lectura. Habla el alma Señor, obra es de varón perfecto no entibiar nunca el ánimo en la consideración de las cosas celestiales y entre muchos cuidados pasar casi sin cuidado no a la manera de un estúpido sino con la prerrogativa de un alma libre que no pone desordenado afecto en criatura alguna. Ruego te piadosísimo Dios mío, que me apartes de los cuidados de esta vida, para que no me embarace demasiado en ellos, para que no me deje llevar del deleite ni de las muchas necesidades del cuerpo para que no pierda el fruto con los muchos obstáculos y molestias del alma. No hablo de las cosas que la vanidad mundana desea con tanto afecto, sino de aquellas miserias que penosamente agravan y detienen el alma de tu siervo, con la común maldición de los mortales» para que no pueda alcanzar la libertad del espíritu cuantas veces quisiere. ¡Oh, Dios mío, dulzura inefable! Conviérteme en amargura todo consuelo carnal que me aparta del amor de los eternos, lisonjeándome torpemente con la vista de bienes temporales que deleitan. No me venza, Dios mío, no me venza la carne y la sangre, no me engañe el mundo y su breve gloria, no me derribe el demonio y su astucia. Dame fortaleza para resistir, paciencia para sufrir, constancia para perseverar. Dame en lugar de todas las consolaciones del mundo la suavísima unción de tu espíritu y en lugar del amor carnal, infúndeme el amor de tu nombre. Porque muy embarazosas son para el espíritu fervoroso la comida, la bebida, el vestido y todas las demás cosas necesarias para sustentar el cuerpo. Concédeme usar de todo lo necesario templadamente, y que no me ocupe en ello con sobrado afecto. No es lícito dejarlo todo, porque se ha de sustentar la naturaleza. Pero la ley santa prohíbe buscar lo superfluo y lo que más deleita, porque de otro modo la carne se rebelará contra el espíritu. Ruego te, Señor, que me rija y enseñe tu mano en estas cosas, para que nada me exceda. CAPÍTULO 27 EL AMOR PROPIO NOS DESVÍA MUCHO DEL BIEN ETERNO HABLA JESUCRISTO HIJO CONVIENE QUE LO DES TODO POR EL TODO Y NO SER NADA DE TI MISMO SABE QUE AMOR PROPIO TE DAÑA MÁS QUE NINGUNA COSA DEL MUNDO según fuere el amor y afición que tienes a las cosas, estarás más o menos ligado a ellas. Si tu amor fuere puro, sencillo y bien ordenado, no serás esclavo de ninguna. No codicies lo que no te conviene tener. No quieras tener cosa que te pueda impedir y quitar la libertad interior. Es de admirar que no te entregues a mí de lo íntimo del corazón con todo lo que puedes tener o desear. ¿Por qué te consumes en vana tristeza? ¿Por qué te fatigas con superfluos cuidados? Está a mi voluntad y no sentirás daño alguno. Si buscas esto o aquello y quisieras estar aquí o allí por tu provecho y propia voluntad, Nunca tendrás quietud ni estarás libre de cuidados, porque en todas hay alguna falta y en cada lugar habrá quien te ofenda. Y así, no cualquier cosa alcanzada o multiplicada exteriormente aprovecha, sino más bien la despreciada y desarraigada del corazón. No entiendas eso solamente de las posesiones y de las riquezas, sino también de la ambición de la honra y deseo de vanas alabanzas, todo lo cual pasa con el mundo. Importa poco el lugar si falta el fervor del espíritu, ni durará mucho la paz buscada por de fuera si falta el verdadero fundamento de la disposición del corazón. Quiero decir, si no estuvieses en mí, puedes mudarte, pero no mejorarte, porque en llegando y agrandando la ocasión, hallarás lo mismo que huías y más. Oración para pedir la limpieza de corazón y la sabiduría celestial Habla el alma. Confírmame, Señor, en la gracia del Espíritu Santo. Dame esfuerzo para fortalecerme en mi interior y desocupar mi corazón de toda inútil solicitud y congoja. Y para que no me lleven tras sí tan varios deseos por cualquier cosa vil o preciosa, sino que las mire todas como pasajeras, y a mí mismo como que he de pasar con ellas. Porque nada hay permanente debajo del sol, adonde todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¡Oh, cuán sabio es el que así piensa! Dame, Señor, sabiduría celestial, para que aprenda a buscarte y hallarte sobre todas las cosas gustarte y amarte sobre todas y entender lo demás como es, según el orden de tu sabiduría. Dame prudencia para desviarme del lisonjero y sufrir con paciencia el adversario. Porque esta es muy gran sabiduría no moverse a todo viento de palabras, ni tampoco dar oídos a la engañosa sirena pues así se anda con seguridad el camino del cielo». Estamos escuchando el programa Clásicos de Espiritualidad. Continuamos con la lectura del libro tercero de la imitación de Cristo. Capítulo 28 Contra las lenguas maledicientes Habla Jesucristo. Hijo, no te enojes si algunos tuvieren mala opinión de ti y dijeren lo que no quisieras oír. Tú debes sentir de ti peores cosas y tenerte por el más flaco de todos. Si andas dentro de ti, no apreciarás mucho las palabras que vuelan. No es poca prudencia callar en el tiempo adverso y volverse a mi corazón sin turbarse por los juicios humanos. No esté tu paz en la boca de los hombres, pues si pensaren de ti bien o mal, no serás por eso hombre diferente. ¿Dónde está la verdadera paz y la verdadera gloria sino en mí? Y el que no desea contentar a los hombres, ni teme desagradarlos, gozará de mucha paz. Del desordenado amor y vano temor nace todo desasosiego del corazón y la distracción de los sentidos. Capítulo 29 ¿Cómo debemos llamar a Dios y bendecirle en el tiempo de la tribulación? Habla el alma. Sea tu nombre, Señor, para siempre bendito, que quisiste que viniese sobre mí esta tentación y tribulación. Yo no puedo huirla, sino que necesito acudir a ti para que me ayudes y me la conviertas en provecho. Señor, ahora estoy atribulado y no le va bien a mi corazón sino que me atormenta mucho esta pasión. ¿Y qué diré ahora, Padre amado? Rodeado estoy de angustias. Sálvame en esta hora. Mas he llegado a este trance para que seas tú glorificado cuando yo estuviere muy humillado y fuere librado por ti. Dígnate, Señor, librarme. Porque yo, pobre, ¿qué puedo hacer? ¿y a dónde iré sin ti? Dame paciencia, Señor, también en este trance. Ayúdame, Dios mío, y no temeré por más atribulado que me halle. Y entre estas congojas, ¿qué diré ahora? Hágase, Señor, tu voluntad. Viene merecido yo ser atribulado y angustiado. Aún me conviene sufrir y ojalá sea con paciencia hasta que pase la tempestad y haya bonanza. Pues poderosa es tu mano omnipotente para quitar de mí esta tentación y amansar su furor, porque del todo no caiga, así como antes lo has hecho muchas veces, Dios mío, misericordia mía. Y cuanto para mí es más difícil tanto es para ti fácil esta mudanza de la diestra del Altísimo. Capítulo 30 ¿Cómo se ha de pedir el favor divino y de la confianza de recobrar la gracia? Habla Jesucristo Hijo, yo soy el Señor que conforta en el día de la tribulación. Ven a mí cuando no te hallares bien. Lo que más impide la consolación celestial es que muy tarde vuelves a la oración, porque antes de orar con atención buscas muchas consolaciones si te recreas en lo exterior. De aquí viene que todo te aprovecha poco, hasta que conozcas que yo soy el que libro a los que esperan en mí, y fuera de mí, no hay auxilio eficaz, consejo provechoso, ni remedio durable. Mas recobrado el aliento después de la tempestad, esfuérzate a la luz de mis misericordias, porque cerca estoy, dice el Señor, para reparar, todo lo perdido, no sólo cumplida, sino abundante y colmadamente. Por ventura, ¿hay cosa difícil para mí? ¿O seré yo como el que dice y no hace? ¿Dónde está tu fe? Ten firmeza y perseverancia. Sé varón fuerte y magnánimo, y a su tiempo te llegará el consuelo. Espérame, espera. Yo vendré y te curaré. Tentación es la que te atormenta y vano temor el que te espanta. ¿Qué aprovecha el cuidado de lo que está por venir, sino para tener tristeza sobre tristeza. Bástale a cada día su molestia. Vana cosa es y sin provecho entristecerse o alegrarse de lo venidero, que quizás nunca acaecerá. Pero es propio de la humana flaqueza engañarse con tales imaginaciones. Y también es señal de poco ánimo dejarse burlar tan ligeramente del enemigo. Pues el que no cuida que sea verdadero o falso aquello con lo que nos burla o engaña, o oh, si derribará con el amor de lo presente o con el temor de lo futuro. No se turbe, pues, ni tema tu corazón. Cree en mí y ten confianza en mi misericordia. Cuando piensas que estás lejos de mí, estoy más cerca de ti regularmente. Cuando piensas que está todo casi perdido, entonces muchas veces está cerca la ganancia del merecer no todo está perdido cuando alguna cosa te sucede contraria. No debes juzgar como sientes ahora, ni embarazarte ni acongojarte con cualquier contrariedad que te venga, como si no hubiese esperanza de remedio. No te tengas por desamparado del todo, aunque te envíe a tiempos alguna tribulación, o te prive del consuelo deseado, porque de este modo se llega al reino de los cielos. Y sin duda, te conviene más a ti y a los demás siervos míos ser ejercitados en adversidades que si todo os sucediese a vuestro gusto. Yo penetro los secretos, y sé que te conviene mucho para tu bien que algunas veces te deje desconsolado, para que no te ensorberbezcas en los sucesos prósperos, ni quieras complacerte en ti mismo por lo que no eres. Lo que yo te di te lo puedo quitar, y volvértelo cuando me agradare. Cuando te lo diere, mío es. Cuando te lo quitare, no tomo cosa tuya, pues mía es cualquier dádiva buena y todo don perfecto, si te enviare pesadumbre o alguna contrariedad, no te indignes, ni desfallezca tu corazón. Presto puedo levantarte y mudar toda pena en gozo. Justo soy y digno de ser alabado cuando así me porto contigo. Si bien lo entiendes y lo miras a la luz de la verdad, nunca te debes de entristecer ni descaecer tanto por las adversidades, sino antes holgarte más y darme gracias, y tener por único gozo el ver que afligiéndote con dolores no te contemplo. Así como me amó el Padre, yo os amo, dije a mis amados discípulos, los cuales no envié a gozos temporales, sino a grandes peleas. No a honras, sino a desprecios, no a ocio, sino a trabajos, no al descanso, sino a recoger grandes frutos de paciencia. Acuérdate, hijo mío, de estas palabras. Aquí termina el capítulo 29 del libro tercero de la imitación de Cristo. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Si desean hacer algún comentario sobre el programa, pueden hacerlo a través de la siguiente dirección de correo, Clásicos de Espiritualidad,